0: Bienvenidos a Tecnófagos, devoradores de tecnología. El día de hoy les hablaremos de la competencia de X, si es que X todavía existe aún, y lo hemos llamado Aether hey Mr. Blue Sky. Nos vemos en el Fediverso, queridos tecnófagos. ¿Qué es el Fediverso? Vamos a ahondar un poquito más sobre este concepto del que ya hemos hablado. En nuestra querida sección, eh, siguiéndole la pista a Elon Musk, hablaremos de cuántos más, Elon, cuántos más, porque vamos a hablar sobre si Tesla va a ser un nuevo mugre móvil o no y ya les diremos por qué. No soy Barth, soy el pequeño Gemini. Vamos a hablar de los nuevos esfuerzos de Google dirigidos a solo una plataforma de AI. Y de España para el mundo llega la inteligente Sinfonía. O sea, sin una sinfonía con inteligencia artificial. Les vamos a contar de todo eso y mucho más aquí en Tecnófagos Devoradores de Tecnología que inicia en este momento. KIO presenta El podcast de Tecnófagos Una mesa
1: de alta especialidad servida para ti en tres tiempos Acompaña a Ricardo Maza y
0: Bernardo González dos especialistas en masticar información tecnológica para ti Prepárate para devorar junto a los tecnófagos todas las noticias de las innovaciones del momento muy bien, pues ahí está ya puesto el menú y eh, pues no me queda más que presentar a eh, los involucrados con este eh, querido podcast que hacemos con todo cariño para todos ustedes. Uno de ellos soy yo, mi nombre es Ricardo Massa, y del otro lado de eh, en su propia computadora y con sus propios artilugios se encuentra mi querido amigo Bernardo González echando mano de todos sus conocimientos en tecnología, robótica, inteligencia artificial y lo que se acumula esta semana. ¿Cómo estás, mi querido Bernardo?
1: Mí. muy contento y todo lo que venga este que me tiren hasta trabajos de carpintería lo que se les ocurra aquí podemos <risa> investigar no la verdad estoy muy emocionado rick este quiero compartirlo aquí con toda la gente porque estamos en el episodio 98 este, nos faltan ¿Sí? dos vamos a llegar al episodio número 100 que, que me estaba es. chismeando ahí tu equipo de marketing que están preparando una sorpresa para ese es. episodio 100 sí, mm. pero no se las vamos aquí eh. A dar a conocer, porque si no, ya no sería una sorpresa. Y, y el uh -huh. otro dato es justo ese: no que estamos también cerca de llegar a las mil personas en el grupo de Telegram, lo cual me llena de alegría y de emoción. Eh, que haya tanta gente que nos escucha que nos sigue y sobre todo que arma conversaciones, la verdad súper interesantes, aportan contenido y se arman ahí unas muy buenas discusiones, la verdad que muchas gracias a todos ellos
0: Sí, la verdad es que estamos muy contentos con todo esto que comentas y también con el hecho de que vaya, pues sí, ya 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 hay casi mil personas en nuestro grupo de Telegram y obviamente a ellos les debemos una gran, 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 gran parte del de éxito de, de, de este proyecto y, y por ellos lo hacemos con todo el cariño que lo hacemos. Además... Eh, pues también tenemos la buena noticia de que amanecimos hace un par de días eh, una vez más en el primer lugar de la plataforma Spotify en la categoría de, de podcast de tecnología eh, aquí en nuestro país que es México eh, entonces pues le agradecemos muchísimo a estos, eh, a esta comunidad de mil personas pero también a todos los que no se han metido todavía y que nos escuchan sin duda que hay muchísimos más eh, pues digo, métanse al grupo de Telegram pero muchísimas gracias por escucharnos en donde sea que lo que lo estén haciendo, Está Estamos muy contentos con todos los hitos, como bien los llamas, que estamos alcanzando. Así que, pues, eh, entren en contacto con nosotros. Eso es a través de tecnófagos.kio.tech. O, si lo prefieren, pues ya lo dijimos, el grupo de Telegram ahí está a su disposición para que interactuemos, nos cuenten de qué quieren que platiquemos y qué otras cosas les gustaría que, que abordara este podcast. La entrada de hoy. Una fresca selección con las noticias del momento. Dicho lo cual, mi querido Bernie, pues entremos en materia, si no dispones otra cosa. Eh, hablando sobre, eh, sobre Blue Sky, que eh, está muy interesante la, esta propuesta alternativa a Twitter o a X... Que, que ha eliminado la lista de espera y que ahora permite que cualquier persona ya se una sin necesidad de, de un código de invitación, que es como originalmente ya, ya habíamos comentado brevemente sobre esto: eh, ya no necesitas un, un código de invitación. Eh, debutó con un acceso limitado, pero ahora ya busca eh, llevar este tema del que también vamos a hablar un poquito más adelante, que es el de la descentralización de las redes sociales. Ya, ya hablaremos un, un poco más sobre el, el Fediverso, eh, pero vaya eh, utilizando este protocolo descentralizado llamado AT protocol eh, hoy Blue Sky pues es un competidor muy pequeño para para ex tiene 3 millones de usuarios eh, a enero del 2024 pero también hay que decir que a ver digo X tiene eh, 400 millones de usuarios una cosa así eh, pero pero bueno Blue Sky busca adoptar un, un enfoque de moderación de contenidos en tres etapas que incluyen filtración automatizada eh, capas adicionales de protección como etiqueta de la comunidad. Eh, básicamente me da la impresión, Berry, de que están ofreciendo ser el Twitter que solía ser, ¿no? O sea, esta plataforma más diseñada como para hacer una, una conversación eh, pues desde la palestra de cada persona con mucha libertad y con mucha apertura. Eh, eh, tiene una, un compromiso de moderación de contenidos, eh, pero también con la libertad de expresión, entonces me parece interesante eh, tiene un modelo de negocio diferente además o sea ellos hacen su, su, su dinero de, de, de la venta de cosas muy puntuales dentro de la plataforma y lo que me parece más interesante Bernie y, y aquí te cedo la palabra es eh, este esta propuesta que insisto ya ya hemos pasado por ahí y ahorita vamos a ahondar un poco más pero este el tema del fe diverso de, de, de ser una, una plataforma en la que básicamente lo que haces en una plataforma, en este caso en Blue Sky, pues te lo puedas llevar a, a otras eh, sin mayor, sin mayores tapujos y, y sin, sobre todo sin, sin una regulación centralizada al respecto, que eso es creo hacia donde están apuntando las tendencias. no
1: Y sí, sí, como dices, esta nota conecta muy bien con, con la segunda que vamos a mencionar eh, y, y déjame comentar algo que me parece que eh, hay que decirlo. Eh, para entender el sentido de hacia dónde va esta compañía de Blue Sky y qué es lo que está pretendiendo hacer. no. Evidentemente, el fundador de Twitter por ahí del año 2006 es el señor Jack Dorsey. Mm, Jack Dorsey. Eh, Dorsey mm. Y es eh, pues muy interesante conocer un poco de su perfil. no. Eh, es uno de los pioneros, de este, los que innovaron. Con los, la mensajería en redes sociales en tiempo real, este, el creador de, de Twitter. Eh, una figura controversial a lo largo de estos casi 18 años. Bueno, 10, 16 que él estuvo en, en Twitter, des, después renunció y luego lo compró el señor Elon Musk, pero eh, pasó por todas estas debacles que le sucede a cualquier persona que esté manejando una red social en donde se le acusa de mis eh, manejo incorrecto de la información. Eh, trasquiversarla, este abuso en línea de los datos, muchas cosas eh, que, que le, con las que tuvo que lidiar él. ¿no? Pero eh, él en lo personal eh, es un filántropo y es alguien que promueve mucho el uso de plataformas basadas en blockchain. Particularmente ha apoyado proyectos de Bitcoin, eh, es un entusiasta. Eh, y digo, y tiene otras características, no? Este eh, como muchos de los grandes visionarios, este también abandonó la universidad. Este le gusta la meditación, el fasting y otras cosas que también son muy controversiales. Entonces fue precisamente Jack Dorsey quien promovió que se creara esta compañía de, de Blue Sky cuando él todavía estaba en Twitter y justo buscaba que fuera una plataforma como lo acabas de mencionar ¿no? que fuera descentralizada eh, que permitiera la interoperabilidad con otras plataformas eh, que, los, que los datos estuvieran más en control de los usuarios, que la propiedad fuera del usuario y no como lo es en la mayoría de las redes sociales me refiero a las más importantes Meta con Facebook, este, Instagram eh, Snapchat, TikTok el propio Twitter donde donde el dueño de los datos y quien controla y quien pone las políticas, pues al final el día acaba siendo la empresa. No, eh, si me uh -huh. lo permites, me parece que a nivel conceptual es como tratar de hacer una Wikipedia, no? Este, una red social donde sí. eh, haya más libertad, cada quien sea dueño de sus contenidos y se automodere, no? Lo, lo cual eh, hago la comparación con Wikipedia intencionalmente porque después de haber vivido este, 15, 20 años viendo lo que hacen las redes sociales, pareciera un, una utopía, ¿no? que eso es imposible de lograr, pero hay que recordar que en su momento Wikipedia era visto exactamente igual. ¿no? Este Pensar que el modelo de la enciclopedia británica o la enciclopedia, no recuerdo el nombre que, que tenía Microsoft cuando la llevó a los CD-ROMs, pues eh, era en carta, en carta. Gracias. Eh, pa parecía que si no había una gran empresa detrás del proyecto controlándolo, pues no iba a funcionar. Y Wikipedia es un outlier, ¿no? Es, es una prueba viviente de que sí se puede hacer algo en la comunidad, sí se puede autorregular y no requiere pues, tampoco de, de grandes inversiones, ¿no? Particularmente Blue Sky es un proyecto que eh, eh, Twitter lo lo con alrededor de 13 millones de dólares eh, para ti, para mí, los que nos están escuchando seguramente 13 millones de dólares suena mucho dinero y lo es, pero en, en las cantidades que se invierten en este tipo de empresas, pues la, en realidad es una cantidad muy pequeña, no? Y después levantaron del mercado de venture capitales y fondos privados, algo así como 8 millones de dólares, que también eh, para las cifras que se levantan hoy en día, pues es una cantidad muy pequeña, no? Es, es un proyecto pequeño blue sky, tiene alrededor de 40 empleados, más o menos la mitad de ellos se dedican a la moderación justamente eh, porque lo, lo tienes que seguir controlando eh, y la otra mitad pues es la mayoría gente técnica, no? Y, y, y esto lo comento sobre todo en relación a la siguiente nota que vamos a cubrir en donde lo, lo que se busca aquí, pues es que, que se rompan esos hilos donde pues si me meto a TikTok y genero videos y tengo muchos seguidores y muchos likes, pues solo son válidos en esa plataforma, no? Y si me quiero mover Así también es. a Instagram, yo como un generador de contenido, pues tengo que duplicar el contenido y los que me siguen en Instagram pues son otros no o, o aunque sean las mismas personas son otras cuentas y me cuenta todo diferente y si me quiero ir de ahí a Snapchat o a LinkedIn o a la que tú me digas pues tengo que estar copia y copia y duplicando las cosas porque no hay una interoperabilidad entre las plataformas ¿no? Así es de que eh, lo que busca este proyecto de manera fundamental pues es de que el contenido pueda fluir entre las redes sociales y sobre todo que sea una plataforma descentralizada se le dé mucho mayor el control a los usuarios no y claro están aprovechando el momento donde pues todo mundo le tira a la nueva plataforma x el, el anteriormente Exacto. llamado Twitter pues por todo el desastre que ha traído el señor Elon Musk donde hasta el día de hoy eh, todavía no le acabamos de entender qué, qué diablos está tratando de hacer porque pareciera que está empeñado en, en, en destruir el valor de la compañía pero bueno de repente da unos chispazos ahí trajo a una nueva directora eh, para las ventas, una mujer con experiencia en, en los medios y en la publicidad a ver si puede ayudarle a rescatar algo y, y, y cerraría mi comentario eh, sobre todo por lo que ya comentamos una vez tú y yo aquí en Tec referente a que eh, se rumora que van a ser una plataforma de pagos dentro de X y que pronto la va a anunciar el señor Elon Musk eh, con un comentario que dijo el señor Sam Allman, el CEO de OpenAI, que dijo eh, la verdad yo nunca apostaría en contra del señor Elon Musk. Lo hemos eh, dicho aquí, <ríe> Es alguien este, muy extraño, este, muy extremo, muy intenso, con muchas cosas que a muchas personas tal vez no les gusta. Pero lo que sí es cierto es de que sabe hacer negocios y sabe hacer disrupción. Y tiene un par de empresas que le ha funcionado bastante bien en industrias este, bastante complicadas. ¿no? Me refiero a la industria automotriz, a la industria espacial, telecomunicaciones, este, por citar algunas, ¿no?
0: Sí, sobre todo es alguien que ya lo hemos dicho aquí también. Eh, es alguien que no tiene obviamente nada de prisa, no? O sea, él, él se puede dar el lujo de dirigir los esfuerzos de ex hacia pensar en él como una plataforma, eh, con crear esta super app, eh, todos estos conceptos que ya hemos platicado y que es a donde él está poniendo la mira y no tiene ninguna prisa en ello. Ciertamente no le hace falta la lana. Eh, entonces pues, se puede dar ese lujo. Entonces sí, sí, sí. Vaya casi, casi ese es el eslogan el de, este, de este podcast. ¿eh? Nunca apuestes en contra de Elon Musk eh, y, y veremos qué, qué, qué pasa con esto. Pero es muy cierto lo que dices. Eh, si hace unos años, hace unas un, más de una década, pero si hace ese tiempo, alguien te hubiera dicho, oye, ¿quién crees que va a prosperar más eh, si la enciclopedia británica eh, o en carta con el respaldo de Microsoft o este proyectito de una enciclopedia que se escribe por los propios usuarios, pues muy difícilmente lo hubieras apostado a Wikipedia no y, y, y bueno, pues eso es una gran realidad entonces nunca sabemos de qué lado va a saltar la liebre eh, pero sí es una realidad que nos gusta que las cosas no estén centralizadas lo cual me lleva al tema de conversación siguiente que es El plato fuerte, cocinado a fuego lento durante la semana esta nota de el, el Fediverso que, que, bueno, pues sí decíamos tiene todo que ver con lo, con lo anterior. Eh, solamente para ahondar un poquito más en esto, Bernie, eh, pues hablemos de este, de este fediverso como un ecosistema social. Eh, aquí nos lo definieron como un ecosistema social interconectado basado en un protocolo abierto, ya lo decíamos, eh, Activity Puff, que permite la portabilidad de contenido, datos y seguidores entre redes. Es una definición un poco técnica de algo que ya estábamos explicando hace unos minutos. Eh, similar a hacer eh, interoperables plataformas como X, TikTok, Snapchat, Instagram y Facebook, el Fediverso permite publicar desde cualquier lugar y garantiza que todos tus seguidores lo vean, facilitando la migración entre plataformas. Entonces, bueno, bueno, sí. No estamos hablando de una nueva red social. No estamos hablando de un, pues básicamente de un nuevo nada, ¿no? O sea, lo que estamos hablando es de, de una nueva forma de, de un nuevo paradigma, si les gusta esa palabra, eh, de de, de, de cómo plantear la creación la, la publicación y sobre todo la gestión y, y quién es el dueño de los, de los contenidos, entonces eh, ya hemos hablado, por ejemplo, la, eh, recuerdo que hace algunas semanas hablábamos sobre Mastodon que, que es una de las aplicaciones más grandes en el FEDiverso, hay muchas otras, ahí está este Pixelfed ahí está Lemia, ahí está Peertube, ahí está Frendica eh, Bookworm, que es enfocado a, a la literatura eh, pues estamos hablando de interoperabilidad y, y creo que ese es uno de los puntos clave que hoy en la, en la era de la inteligencia artificial en donde justo te la vives eh, brincando de una plataforma a otra y que tu negocio va a estar utilizando múltiples plataformas, pues vamos a estar siendo muy familiares con este, este modus operandi, ¿no?
1: Y totalmente, fíjate que el, este Fediverso, este es la conjunción de dos palabras, este Federate eh, Universe, este un universo uh -huh. federado y, y, y la palabra universo, pues hace acotación a todo lo digital, no, más más cargado hacia lo que vemos ahora con el metaverso, eh, toda esta vida digital que tenemos nosotros, pero justo para crear una federación como la nota anterior, en donde exista esta interconectividad y esta interoperabilidad entre las diferentes empresas, los usuarios y el contenido. ¿no? Y tal como lo mencionas, Activity Pop, eh, yo diría que es un protocolo que sigue unas reglas eh, básicas y una estructura para que se pueda dar, para que se pueda llevar a cabo este intercambio de comunicación. ¿no? Eh, para explicarlo de la manera más simple, eh, se compone de tres partes importantes. Una de ellas es los actores que participan en este protocolo, y por un actor entendamos una persona como tú, como yo, que estamos este, leyendo contenido o creándolo tal vez. O entidades, ¿no? Entidades puede ser una organización, un medio de comunicación, un periódico que se dedica ya más formalmente igual a generar contenido, no qué hacen los actores? Pues por lo general tienen acciones eh, en un buzón de entrada, de salida para enviar y recibir información de cualquier tipo de contenido. El segundo elemento eh, son objetos. Los objetos ¿Sí? eh, básicamente es el contenido que se puede compartir a través de la red. Son las publicaciones, textos, imágenes, comentarios, likes, todo lo que sea una pieza de contenido es considerado bajo este protocolo un objeto y el tercero son las actividades que los actores con sus acciones pueden hacer sobre los objetos. ¿no? Me refiero a que pueden crear contenido, lo pueden actualizar, lo pueden eliminar, pueden seguir a alguien. Este, le pueden poner estrellitas, le pueden poner un comentario, lo que tú quieras. ¿no? Entonces Activity Pop es esta propuesta de seguir este protocolo con esta estructura para que se pueda dar este intercambio entre diversas empresas. Y a diferencia de la nota anterior, pues aquí hay algún par de empresas que están participando, eh, digamos, con proyectos que al menos los han anunciado eh, y, y pretenden seguirlo eh, para algo. No no sabemos si lo, si lo van a, a promover este fuertemente o simplemente lo van a, a incluir para para cumplir con el trámite. Pero entre los nombres está Meta eh, con su red social uh -huh. precisamente este la de Threads que eh, anunció hace algunos meses eh, para competir contra X eh, con todo este desastre que ya dijimos eh, y también una empresa que me parece muy relevante es WordPress. No este hay que recordar que más del 60 de los websites que existen en el mundo. Están creados con alguna herramienta de esta compañía de WordPress. Entonces que soporte este protocolo. Pues es algo muy interesante. Porque justo eh, lo que te va a permitir hacer es intercambiar el contenido. Y también se podría conectar con la nota anterior. Para darle mayor propiedad y relevancia al, a la información de los propios usuarios. ¿no? Eh, y, y, y para terminar eh, Rick. Me gustaría mencionar eh, algo que está muy de moda en estas últimas dos semanas. Eh, me refiero al, al Vision Pro de Apple. Este, he estado viendo muchos videos, claro. eh, muy chistosos de gente que los está tratando de usar todo el día, manejando en la calle, haciendo cualquier <risa> cantidad de barbaridades. Eh, y, y, y algo que se nota, eh, cuando ves estos videos de la gente que los está utilizando, pues es de que va a ser un gran problema justo que no puedas intercambiar la información, no este en muchos de ellos de entrada ya salió el tema este de que no está ahí la aplicación de Netflix, no está la de YouTube. Eh, sí. Apple es un ecosistema pues muy celoso que por lo general eh, solo juega con, con sus propias eh, eh,
0: propiedades, por, por hacer la redundancia. este Ya ya lo y, hemos dicho, ¿no? O sea, les costó mucho trabajo abrir el ecosistema de las apps. Eh, o sea, eh, si por, la idea original era que cuando lanzaron el iPhone, la idea original era que ellos fueran los dueños de todo el tramo, ¿no? O sea, solamente ellos podían desarrollar apps y era un universo cerrado. Solamente cuando se dieron cuenta de que, bueno, era imposible eso y que no iban a tener el alcance que, que hubieran querido, si, si no lo abrían, lo, lo hicieron, pero eso fue más bien a fuerza. Les encanta hacer todo a, a, a escondidas, encerrados ellos dentro de su cueva negra eh, y luego salir y decir, miren qué guapos somos. Entonces Apple por tiende siempre a ser así, no?
1: Y sí, exactamente, totalmente, no? Este en todos estos demos, este quieres oír una canción mientras tienes los vision propuestos? Pues abre este iTunes, no? Este quieres ver un video? Pues pásale a Apple TV, no? Este quieres conectar una computadora para usarla dentro del vision pro? Pues saca tu MacBook Pro, no? Este, y así sucesivamente tiene que ser todo el ecosistema de Apple, pero simplemente por, por hacer la, la analogía que cre creo que eh, no solo el, el Vision Pro de Apple, sino eh, el, el, los MetaQuest que, que está promoviendo mucho la empresa Meta y muchas otras empresas que también traen propuestas. Ahora en el CES, eh, varias compañías sacaron un formato como de gafas, como las de ray Estas este, lentes que parecen son, son un poco más gruesas. El armazón tienen unas cámaras y unas baterías, pero digamos que están dentro de la forma de unas gafas de sol o de ver eh, y, uh -huh. y ya te permiten hacer eh, esto que le llaman computación espacial, eh, que tengas las ventanas en, en tu campo visual y sobre todo que las puedas fijar en algún lugar. ¿no? Es, es muy chistoso porque leí una nota que me llamó la atención de un video que decía, oye, parece que la aplicación killer del Vision Pro es un timer, ¿no? Este es lo que más le gusta a la gente. Este, están en la cocina y, este, y prenden la olla de los frijoles y la del consomé y la del café. Y entonces puedes agarrar tres ventanitas con tres timers y los dejas fijos ahí en cada cosa. Y entonces ya te va avisando este, cuando expiro el tiempo de, de cada cosa para que le, para que le, aplague, le apagues. <ríe> la flama a la estufa y no se te vayan a quemar los frijoles que estás cocinando no sé, lo, eh, yo, yo me chistoso. levanto un
0: poquito con eso porque eh, para mí lo que es un killer es ya, ya viste los videos de la gente que sube su, los, los videos que sube la gente eh, yendo al baño con sus lentes, así ah, se lo, lo compartiste que, en el grupo
1: de Telegram, sí, no bueno ese es <risa>
0: <Okay>. <risa> maravilloso le subes a todo, a, a la realidad a todo, eh, o sea, quitas tu, cualquier otro atisbo de la realidad que no sea este tu, tu montaña o el, el, cualquier setting que tengas ahí alrededor, y entonces ya puedes saber lo que se siente, ir al baño en lo más alto del Himalaya, del, del Everest, o de una cosa por el estilo.
1: Sí, no, totalmente. Digo, ese es el, el objetivo de esta tecnología, ¿no? Que este, tiene un campo visual envolvente que te hace creer que estás en ese lugar después de estar viéndolo unos minutos, ¿no? Entonces. Como, como sucedió en la película de este R player ready one y también en la segunda parte, pues la gente ya en el ah. futuro vivía en condiciones muy precarias, este en un camper <risa> ahí casi en una posilga, este todo feo, pero te pones tus súper gafas y entonces ya entraste a un, a un mundo espectacular y ahí están tus amigos y puedes hacer miles de cosas fantásticas. Este lo cual es un escape a la realidad, no? Este todas esas cosas pues están sucediendo en el 2024 y van a seguir apareciendo cada vez más. Eh, y, y, lo, y lo que nos trae con esta nota pues es que, que sí se puedan abrir los fabricantes para que el contenido fluya de una manera... Eh, mejor entre una y otra aplicación y los usuarios no tengamos que estar batallando de imagínate la lata en el vision pro de ah no deja abro instagram porque ese video lo vi en instagram no ah no este déjame abro ahora tiktok porque ese lo vi sí. pues no este de de debería con un comando de voz hacer referencia a algún contenido y no importa de dónde de qué red social venga pues simplemente te lo debería demostrar no
0: totalmente totalmente creo que a eso es a lo que está apuntalando todo esto Bernie, vámonos con una nota rápida que eh, es más morbosa que otra cosa, pero vaya, es interesante sí. saber que eh, Tesla en, en California, eh, bueno, más, más de 100 instalaciones de Tesla en California, en realidad están enfrentando acusaciones de violaciones en el manejo de desechos peligrosos. Eh, por dar más datos dire, eh, diremos que Tesla fue demandada por 25 condados por presuntamente disponer ilegalmente de desechos peligrosos acordando pagar 1.5 millones de dólares para resolver la demanda se alega que Tesla violó códigos de salud y seguridad de, de estatales al desechar materiales peligrosos en lugares no autorizados de que estamos hablando de o sea, lubricantes eh, fluidos de frenos eh, baterías de ácido de plomo, aerosoles anticongelantes, solventes pintura, eh, desechos electrónicos o sea cosas ya físicas más grandotas, residuos contaminados en más de 100 instalaciones. Eh, Tesla ya acordó tomar medidas correctivas, incluyendo auditorías de desechos anuales y capacitación, etcétera, etcétera, a, de, dentro de este, como parte de este acuerdo del 1.5 millones, que pues es un pelón gato, pero eh, lo, lo interesante aquí, Bernie, me parece es el sutil recordatorio de que eh, no existe una industria 100% limpia, ni, ni, ni mucho menos. O sea, Tesla eh, es, fue creado con esa intención: el decir, bueno, a ver, necesitamos como humanidad movernos más allá de los combustibles fósiles, eh, necesitamos empezar a pensar en alternativas y, y cómo hacer coches que no requieran eh, pues, com quemar combustibles eh, como lo hemos venido haciendo tradicionalmente por más de 100 años. Entonces, eh, claro, es. Eso, claro que los Tesla tienen una huella de carbono, claro que contaminan, claro que las fábricas de Tesla pues tienen que utilizar materiales y eh, solventes y todas estas cosas que acabo de mencionar. Y claro que la energía eléctrica, pues no es una energía 100% limpia, ni mucho menos, dista mucho de serlo, pues eh, entonces es un paso en la dirección correcta. Si sí. eh, es una panacea, pues por supuesto que no casi nada lo es, no?
1: Y sí. mira, yo creo que es un gran recordatorio de que nadie está exento de, de generar contaminantes como lo acabas de explicar y no importa que seas Tesla o, o, o Apple o quien tú quieras este, poner de ejemplo. Eh, tienes que seguir las reglas de, de regulación y sobre todo de conciencia, no? Me, me parece en esta nota en particular lamentable que Tesla, que es, que es la empresa, el estandarte de la movilidad del futuro, este, energías limpias, renovables. Eh, Elon Musk diciendo muchas veces que va a ayudar a reducir la huella de carbono. Me acuerdo que se peleó ahí con Bill Gates, que decía que Bill Gates no invertía en empresas como Tesla, que ayudaban al medio ambiente, bla, bla. Pues el que tenga este tropiezo, pues es, es un, un gran tache, ¿no? Eh, de, dentro de lo que mencionaste, sí, sí me gustaría hacer la acotación y, y no lo hago... este como justificación ¿no? de repartir culpas, pero simplemente para ponerlo en proporción. Eh, bien, lo, lo comentaste, la multa de 1.5 millones de dólares por estos 25 condados. Eh, me encontré ahí en... en en, en internet buscándole un antecedente, por ejemplo, de la empresa General Motors de 2010, hace ya varios años, eh, uh -huh. algo muy similar, la agarraron con desechando materiales tóxicos en varios lugares y las multaron con 773 millones de dólares, no o sea este un minuto bastante ¿no? considerable y, y también cuando comparas un coche de combustión interna en comparación de uno de eléctrico pues lo, los contaminantes que genera un automóvil eléctrico son mucho menores, pero no por ello este te puedes poner a tirarlos no hay hay materiales muy importantes por ejemplo las baterías de estos autos eléctricos están hechas con iones de litio y en su fabricación se involucran metales pesados dentro de los cuales está el cobalto el níquel y el propio litio que pues son dañinos para la salud no eh, este me parece también importante tenerlos todos presentes los circuitos impresos de las tarjetas electrónicas de las computadoras este pues hoy en día Dime que no tiene un circuito impreso de algo electrónico de lo que usamos en el día a día. ¿no? Y también tiene metales pesados como plomo, mercurio, cadmio eh, y algunos este, retardantes que se llaman bromados, que también son altamente tóxicos, que se tiene que hacer un manejo muy importante. ¿no? Y por supuesto los motores eléctricos, particularmente los de los Teslas, en general los de los autos eléctricos, están hechos eh, los imanes. Con, unas, eh, con unos elementos que se llaman tierras raras, que los hemos mencionado alguna ¿Ah, sí? vez aquí, que incluyen eh, neodimio y disprocio, que no tengo la menor idea de qué son, pero suenan como que no son saludables y, y también deben eh, tener algún impacto este, en el medio ambiente. ¿no? Y por supuesto, refrigerantes. Eh, fíjate que yo decía, oye, refrigerantes, pues de qué? No? Si los coches eléctricos no tienen radiador, este, los motores no se calientan. Pero no, estaba yo equivocado. no este, Para empezar, eh, el tema de la temperatura de, la, de las baterías es muy relevante. Sí. Y entonces se tiene que controlar la temperatura de las baterías. Si están muy baja la temperatura, se descargan muy rápido. Y si está muy alta la temperatura, pues también es un tema de riesgo de explosión que se tiene que controlar. Los motores eléctricos también se calientan. Eh, se tienen que enfriar eh, la electrónica del automóvil, las computadoras que tiene, pues también las cámaras, todo esto que utiliza claro. eventualmente se caliente y se tiene que enfriar. Y por supuesto, el sistema de aire acondicionado que eso lo tiene cualquier automóvil, pues también se tiene que estar controlando. no Entonces, pues aquí la recomendación es lo que nos compete a todos los seres humanos en la sociedad, es estar muy pendiente de los cuidados que tenemos que tener con el medio ambiente, eh, no solamente el monóxido de carbono, que es el, el número uno que nos está afectando en este momento, pero también todos estos elementos y estos metales pesados, pues pueden
0: ser muy peligrosos, muy peligrosos. Y sí, como dices, suenan un poco apetitosos, no, no, no se los coman si llegan a encontrarlos en, en su ambiente natural. Sí, eh, no, a ver, ya, ya hablando en serio, sí, claro, la extracción de, de estos minerales raros de, 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 de tierra rara, los rare Earth Minerals como los llaman en inglés, pues obviamente es un, son industrias súper sofisticadas, muy pesadas que, que requieren eh, mucha especialización y, y que tienden a crear contaminantes y pues que obviamente por lo mismo tienen que ser muy vigiladas. Así que eh, bueno, pues ya lo decíamos para eh, una dirección en el camino correcto, pero por supuesto nada, 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 nada es perfecto. Siempre queda un espacio para el postre. Bernie, pues eh, hablemos de eh, Gemini, eh, el que es muy interesante el pivoteo que está haciendo Google con eh, sus productos de inteligencia artificial, porque bueno, ya hemos hablado aquí hasta el cansancio de Barth, pero pues ahora eh, ya. A ver, como que habían lanzado Gemini en paralelo, eh, luego ahora hacen este cambio y dicen no, 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 saben que todo es Gemini eh, incluso Gemini ya tiene un Gemini Pro, una versión estándar. Ahora ah, lanzan Gemini Ultra, que tiene este plan que, que eh, cuesta 20 dólares al mes. Eh, básicamente. Google está concentrando todos sus esfuerzos de, 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 de inteligencia artificial generativa en, en este gran umbrella, en esta gran marca que es eh, Gemini eh, y pues bueno, o sea, lo que están buscando es incluso reemplazar a Google Assistant esto en los dispositivos de Android o sea, eh, sí están diciendo bueno, vamos a, a mejor hacer una sola cosa y hacerla muy bien eh, eh, y, y tratar de, de juntar todos los globos bajo la misma mano me parece una estrategia muy muy interesante sobre todo pues en este mundo en el que todos estamos tratando de competir contra OpenAI contra ChatGPT eh, y pues, siendo Google y con todo el historial y, y los resentimientos que pueden tener en, en contra de todo esto que ya los hemos platicado aquí pues eh, creo que es la nueva apuesta, incluso la, la, la persona que antes estaba a cargo de de, de Barth pues toma la rienda de, del proyecto de Gemini, eh, que es esta mujer de eh, Susie eh, Xiao. Eh, entonces, pues muy interesante, ¿no? O sea, a nivel negocio y a nivel estrategia, que, que todo esté ahora bajo la sombrilla de, de Gemini, ¿no? Sí, absolutamente. Mira,
1: estaba muy concentrado en OpenAI y en ChatGPT, digo, con toda la razón y el mérito debido, porque fueron los que se atrevieron a lanzarlo, fueron los pioneros y han sido muy agresivos en estar actualizando el modelo eh, e incorporándole mucha funcionalidad. Y la verdad, que para hacer una tecnología tan nueva eh, tan disruptiva con esas grandes capacidades que hemos visto durante todo el año pasado pues la verdad es que lo estaban haciendo muy bien y, y la sensación que teníamos los usuarios eh, o la pregunta que nos hacíamos era ahí dónde está Google, no? Si Google es el dueño de DeepMind y DeepMind es el que estaba haciendo los grandes logros en materia de inteligencia artificial. El caso de AlphaGo y las vacunas con el COVID y todo lo que ya hemos comentado. Pues esa era la gran incógnita, no? Y pues todo el 2023 vimos ahí. Este, torpemente a google tratando de, de ponerse a la par con Bard eh, con muchos modelos este una oferta no muy clara eh, no, no tenía como ChatGPT una versión plus que pudieras pagar para tener un modelo más potente más rápido eh, con, con otras ventajas y, y ahora creo que se está poniendo a la par este bastante bien ¿no? eh, esto de gemini o gemini como le dicen en inglés eh, lo anunciaron en diciembre y es justo como lo acabas de describir, ¿no? Hay tres versiones de este modelo. La más grande, que es justo la que acaban de anunciar y la por la cual se pueden pagar eh, $19.99. Ya sabes que a los americanos les gusta usar esa nomenclatura para los precios. Eh, es la versión 1.0 de Ultra y si pagas estos $19.99 mensuales puedes acceder a ese modelo que simplemente es más potente. Se supone que está más enfocado a generar código, a analizar archivos de datos, Excel, textos grandes eh, y también tiene supuestamente mayor creatividad eh, para temas más conceptuales. no eh, Está disponible ya desde este momento. Si te suscribes ahora te regalan dos meses, te empiezan a cobrar hasta el tercero. Y una persona uh -huh. por ahí me comentó en el Telegram, el social, al quien le mandamos un saludo, este me dijo que parece que te están dando un terabyte de espacio porque están haciendo como un bundle con otro tipo de ofertas de Google. Entonces está interesante. Yo particularmente eh, casi ya todos los días tengo abierto en mi navegador una ventanita de... De lo que era Bard, ahora Gemini. Y, y en la ¿Sí? otra tengo mi, mi chat GPT. Que, que ¿Sí? Yo, sí, yo sí pago el, el, la versión 4 del GPT. Y, y usando los dos. Este, a, a veces la misma pregunta se lo tiro a las dos ventanas. En lo que me contesta uno, voy y pego <risas> la otra. Eh, comparo resultados. Y la verdad de, de cómo estaba Bard hace 10 meses al día de hoy. Ha mejorado muchísimo. No, no, no sé si en este momento pagaría... Este, o, o me cambiaría de OpenAI a, a Google, pero por lo menos vale la pena este, evaluarlo y probarlo. no Esta es la versión ultra de pago. Después está la versión pro que esa no ha cambiado nada toda la gente que se había metido a Bart en los últimos 10 meses eh, simplemente cambió de nombre ahora se llama gemini y, y es exactamente lo mismo no eh, interesante tiene las extensiones de google yo las uso no, no tan seguido pero la verdad es que son bastante prácticas no puede vincularte directamente con youtube con google maps eh, con los servicios de Google Flight y Google Hotels. Y también sí. lo más interesante es con tu cuenta de Gmail, ¿no? con tu este, Google Workspace o Google Drive o la hoja de cálculo, lo que tengas. Este, puedes jalar archivos y puedes interactuar con él. La verdad que, que bastante interesante. Están anunciando que está disponible en 150 países. Eh, ya sabes, este, es más fácil decir cuáles no están no este sí. es, esa lista es muy chiquita eh, es la que todo mundo sabe de memoria eh, quién no está Rusia China Irán Corea del Norte no este y a lo mejor alguno que otro pero esos son los principales offenders que casi nunca están incluidos en ninguna fiesta eh, sí te hacen la aclaración que el modelo eh, aunque te responde en cualquier otro idioma eh, ¿Sí? su fuerte es el inglés no este si, sí, si quieres usar Gemini y, y le quieres preguntar algo sofisticado eh, si sí vale la pena que lo escribas en inglés porque te va a dar una, una mejor respuesta. ¿no? Entonces, eh, como tú dices, creo que los usuarios tenemos ahora eh, mejores alternativas. Perdón, se volvió me a mencionar el más pequeño. Se llama Nano y la versión mm. Nano ya tiene dos implementaciones importantes. ¿no? En México los teléfonos este, Google Pixel me parece que no, no, no son este, tan, tan eh, conocidos. Pero eh, los, los de Samsung sí y, y acaban de anunciar el Galaxy S24. Es un teléfono bastante popular y consumido, al menos en Latinoamérica, y le pusieron bastantes funcionalidades de inteligencia artificial. Y el modelo que está detrás de esa funcionalidad, pues es Gemini Nano, ¿no? este Una de sí. las que a mí me impactó más, eh, le incorporaron directo a las llamadas telefónicas eh, traducción simultánea, ¿no? Este... Puedes, hay, hay videos ahí en YouTube, los pueden ver. Eh, puedes llegar, no sé, a Tokio, en Japón, eh, y puedes marcar a un establecimiento eh, y te van a contestar algo así como Moshi Moshi, que es lo único que vas a entender. Eh, y, tú, y tú le hablas en español y, y, le, y una voz le va a avisar a la otra persona que está eh, habiendo traducción simultánea en la llamada y le va a traducir al japonés. La persona va a contestar en japonés y el teléfono te va a traducir a ti en español, ¿no? Y esto lo hace en tiempo real. Eh, que me parece este, una, una implementación práctica, ¿no? Este, más todas las, ya sabes, ediciones de fotografías y generación de texto y todas esas
0: otras cosas, ¿no? Sin duda, sí, sí, sí. Me, me quedé pensando en lo que decías. Esa es una pregunta bien interesante que le hacemos a, a nuestros amigos. Eh, si los que ya están utilizando Gemini, si hoy eh, pudieran volver a elegir. Eh, le meterían lana y se suscribirían al plan de ChatGPT 4 conociendo las capacidades que ya tiene Gemini? Es, es bien buena pregunta, es bien interesante y, y bueno, pues vamos a ver qué, qué nos contesta la gente. Eh, yo mismo no sé qué contestar a estas alturas, o sea, apenas he empezado a jugar un poco con, con Gemini, eh, entonces, pero creo que sí, sí es bien interesante pensar que eh, ChatGPT sí puede estar sintiendo pasos en la azotea. Así que vamos a ver a dónde se dirige esta, esta historia y las preferencias de la gente. ¿Algo de la cafetería? Aquí tienen una dosis cargada de inteligencia artificial. Bueno, Bernie, pues se nos está acabando el tiempo, pero sí nos da eh, tiempo para eh, comentar rápidamente una nota de inteligencia artificial que me encantó, que es este esfuerzo que hizo eh, RTVE, o sea, Radio de Televisión Española, que hizo este experimento musical muy, muy, muy interesante, muy innovador, eh, llamado Love Orquestra que en esencia era probar las capacidades de la inteligencia artificial en la creación musical y determinar si la pieza resultante era digna de ser interpretada por una orquesta sinfónica. Entonces hicieron una pieza basada en indicaciones proporcionadas por ChatGPT. Eh, sí se necesitó la intervención, esto es importante, de un arreglista humano para mejorarla y hacerla interpretable por una orquesta. Ese es un gran caveat. Ahora, la orquesta y coro de Radio Televisión Española interpretó lo creado ante una audiencia en el Teatro Monumental de Madrid. Eh, el arreglista fue Borja Arias, eh, y como decíamos, pues él mejoró la coherencia de las composiciones generadas por ella. Lo interesante de esto es, bueno, invitamos a que o sea, vean lo que escuchen, mejor dicho, lo que, lo que crearon eh, esta inteligencia artificial en, con ayuda de estos arreglistas y lo que interpretó la, la Sinfónica, pero sobre todo, pues lo que esto agrega a la eterna discusión y, y muy nutrida y muy interesante y qué bueno que se siga hablando de esto, eh, sobre si debemos considerar como una labor creativa. Eh, lo que realiza la inteligencia artificial no creo que vale mucho la pena por ahí algunos de los expertos más grandes el propio Kai Lee ha dicho en cuanto foro le han dado que le dan muchos eh, que por más sofisticada que se vuelva la inteligencia artificial nunca tendrá creatividad como tal eh, entonces esto agrega un, un elemento pues creo que una capa más a, a esta discusión ¿no?
1: y fíjate que me metí me llamó mucho la atención la nota este, yo del mis conocimientos musicales son bastante limitados y me llamó la atención y me metí a TikTok y empecé a ver varios este, videos eh, y, y, y una precisión de lo que decías, eh, interpretaron dos eh, este, canciones, melodías, no sé cómo se le llama, piezas musicales y una de ellas no, no le metieron arreglos o sea, la dejaron tal cual como la generó la, Ajá, la, la no Ajá. y solo a la segunda eh, sí hubo un arreglista y el, y el director de la orquesta que la, la acomodaron, ¿no? Eh, y, y efectivamente, este, no solo la puedes escuchar, eh, que yo te diría que no no, no está rara o fea, pero eh, no es algo que esperarías escuchar de música clásica, al menos, ¿no? No en ese género. Uh -huh, se, se nota uh -huh, un uh -huh. poco extraño, ¿no? Eh, y, 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 y ves en el video, mientras están haciendo la interpretación... Pues las, las mismas caras y los gestos de las personas de la orquesta que están interpretando los diferentes instrumentos musicales, así como de la audiencia que la está escuchando, ¿no? Y, y luego los entrevistan y, y está muy dividida la opinión, ¿no? este Hay unos que dicen que sí. es una porquería, que es una basura lo que acaban de escuchar y que no les gustó nada. Y hay otros que dicen que, que les encantó, este que les parece algo muy original, que nunca habían escuchado algo así. Y, y estas opiniones están igual divididas tanto entre los miembros de la orquesta como entre la audiencia que escuchó eh, las piezas musicales, ¿no? Pero me, me lleva a esto, esta, esta reflexión de, de lo que acabas tú de explicar de esta capacidad creativa, pues a, a la reflexión de lo que estamos viendo, al menos en esta etapa donde esta es una tecnología muy nueva, que tiene mucho potencial y que apenas estamos sí. viendo la explotación de algo pues todavía muy incipiente, déjame decirle. Nos ha dado el potencial que tiene, estamos viendo apenas algo como la puntita de un iceberg, ¿no? Y, y, es, y es claro... Que, que no va a desplazar a las personas, al menos en el corto plazo. ¿no? Al contrario, eh, mientras esta gente comentaba de oye, es que está muy raro esto. Nunca lo había escuchado. Recordé lo que le pasó al señor Lee Sadol cuando se enfrentó eh, a jugar el Go con el algoritmo de Alfa. Con Go? Esa Go. Eh, Jugaron cinco partidas y el algoritmo le ganó las tres primeras. Y la, es. y la cuarta partida la ganó Lisa Adol. Y cuando le preguntaron este qué hizo para ganar, Lisa Adol lo que dice es, oye, es que me di cuenta en la tercera partida que hizo unos movimientos que yo nunca había visto que un ser humano hiciera. O sea, hizo una estrategia uh -huh. que nunca la había visto y a nadie se le había ocurrido, ni a mí que soy el campeón del mundo del Go. Entonces, en el juego 4 yo usé esas estrategias que vi que usó el algoritmo, ¿no? Y, y fíjate, nada Ajá. más le ganó en la cuarta. Después perdió el quinto juego, este y acabó 4-1, este, lo cual fue una paliza, pero eh, muy interesante, ¿no? Y, y también sucedió eso con el ajedrez, ¿no? Eh, aquí lo hemos mencionado tú, yo, tú y yo muchas veces. Eh, hoy en día nadie puede pretender ganarle a un algoritmo a jugar ajedrez. Eso es imposible. Pero es muy Exacto. divertido para la gente que le gusta jugar ajedrez, pues enfrentarse a, ju a jugar contra los algoritmos porque aprenden mucho. ¿No? y ahí te empiezas a meter en un terreno creativo ¿no? este, digo, lo estoy comparando música clásica con juegos este, de estrategia o de ajedrez que son muy este, distintos pero sí creo que toda esta tecnología nos va a dar mucho potencial hacia adelante todavía más en el largo plazo en temas creativos eh, y en el corto plazo el mensaje aquí sería si sabemos usar estas herramientas y las sabemos explotar seguramente van a ser un gran aliado de nosotros que nos van a permitir hacer cosas que hace dos, tres años pues eran casi impensables, no?
0: Sí, 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 totalmente impensables y, y bueno, pues justo eh, vamos a ir incrementando nuestra capacidad de pensamiento y nuestra capacidad creativa con estos Pequeños, grandes incentivos y estos eh, empujes que viene dando la inteligencia artificial, que por eso es un, justamente una inteligencia artificial, eh, es algo que viene a nutrir, a, a sumar y pues como ya lo hemos dicho hasta el cansancio, esto solamente. solamente pueden ser buenas noticias, sobre todo para los que las sepan utilizar y sepan implementar. Mi, Bernie, pues se nos acabó el tiempo. Eh, hay que agradecerle con todo cariño a todos los que nos hacen el favor de escucharlos. Ya les decíamos al principio, nos estamos acercando al capítulo 100 y les tenemos unas, unas sorpresas ahí respecto a ello. Eh, yo le agradezco muchísimo a Mario Terrés en la edición, a Roger Flores en la redacción y a Diana Álvarez en la producción de este podcast. Y, por supuesto, a ti, mi querido Bernie, una vez más que hayamos podido sacar adelante un episodio más de este podcast.
1: No, al contrario, con mucho gusto. Ya sabes que yo me divierto está ahora aquí platicando contigo y también aprendo muchísimo preparando estos materiales.
0: Pues muchísimas gracias a todos por habernos escuchado. Esto fue Tecnófagos Devoradores de Tecnología y nos escucharemos muy, muy pronto en un episodio más. Hasta pronto.